0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und sitze hier mit den anderen vier Kollegen im geheimen Podcaststudio in Berlin. Und heute befassen wir uns mit dem Thema Führungs- und Einsatzmittel. Tja, was kann man sich darunter vorstellen? Führungs- und Einsatzmittel ist natürlich wieder so ein super tolles Beamtendeutsch. Ja. Ähm, <lacht> Susanne, du lachst schon. Ja, finde ich auch. Ja, Dann Kann man sich
2: nicht so richtig vorstellen gleich, um was es alles geht, oder? Dann erklär's. Es geht eigentlich um alle technischen, ja, und sogar tierischen Gegenstände. Dinge. Dinge, genau, die uns irgendwie im Dienstalltag bekleiden und unterstützen, wenn man es jetzt mal ganz in unterbricht. Genau, in Unteraufgaben ja. waren Also von Fahrzeugen über Mann-Ausstattung, Diensthunde. Über Sachen, Sachen, Dinge, genau Alles, was wir so technisch... Und ich glaube, was wir so was so ein bisschen besonders ist, wir können ja mal ein paar Besonderheiten, ja. es gibt tatsächlich vier Segways, also das... Ähm, ist, glaube ich, schon was, was... Nicht und ein kann. Schneemobil. Und mhm. ein Schne das musste Film noch loswerden, mit Polizei drauf. Aber äh, erzählt doch mal kurz, ihr habt ja schon Erfahrungen mit dem Segway gemacht, glaube ich, für du oder irgendjemand von euch. Nee, Ich nicht. Ich, ja,
1: ich durfte schon äh, in Düsseldorf eins der vier Segways fahren. Ähm, Im Rahmen einer Dienstreise wurden uns die, die Segways mal vorgestellt. Und man muss sich das... Also, ich denke mal, jeder von euch kennt einen Segway. Ist privat Klar. vielleicht schon mal mit dem Segway gefahren. Und die sehen auch genauso aus. Aber die sind in den typischen... Äh, Polizeifarben lackiert, steht auch Polizei drauf und sie haben ein Blaulicht. Geil. Dass man ausfahren und haben die eigentlich kann. kann das eigentlich
2: ausfahren? Ausfahren? Haben sie auch eine ja. Sirene Nee, Ne, das nicht.
3: Äh, also das so kleines nicht. so. Das weiß ich, ich nicht. Das weiß ich oder. kleines. Okay. Natürlich,
1: ich durfte nur das Blaulicht anmachen und ähm, ich bin damit auch. Also sie sind eingesetzt am Düsseldorfer Flughafen. Ich bin damit nicht durchs Terminal gefahren, weil dazu sind sie ja eigentlich da. Ich durfte nur mal über den Parkplatz der Dienststelle heizen. Das war cool. schon echt witzig. Ja, und hat ja. das diesen
3: Kaufhaus-Cop-Style? Oder ist das schon äh, so ein bisschen ein erhabenes
1: Gefühl, wenn man da mit dem Segway rumfährt? Das ist schon cool. Ja, Geht wahrscheinlich schon. auch
2: einfach wirklich schnell, ne? wenn
0: du so einen Flughafen hast.
1: Die Dinger machen richtig Speed. Ja, also wenn du dich da voll reinlehnst, ist das schon nicht ganz so langsam. Ja. Das ist
0: wahrscheinlich auch der Einsatzwert, den die dann haben, ne? ja. Also wenn man mal schnell am anderen Terminal sein muss.
1: Und der Kollege, der uns da eingewiesen hat, man muss ja vorher für alles eine Einweisung haben, ich glaube, der, der hat auch schon ein bisschen Panik in den Augen gehabt, hm. wie wir dann über den Parkplatz von der Dienststelle geheizt sind. Der ja. deine
0: großen Augen gesehen hat. <lacht> ja. ja, ich
1: glaube, ja. ja. Hat es unfallfrei ja. geklappt, Phil? Ja, Ja. Und Unfall- unverletzungsfrei.
0: Ja, okay.
2: Hm. Sonst noch was? Habt ihr irgendwie mal... Ähm was cooles? Seid also ihr wir irgendwas cool mitgefahren? Ich finde ja
0: diese Wasserwerfer auch ziemlich beeindruckend. Ja. Also wir haben ja 15 Stück, aber ich saß glaube ich letztes Jahr mal in einem dieser neuen Wasserwerfer okay. drin.
1: AW
3: 10.000. Da gibt es aber oh, tatsächlich boah. ein paar coole äh, coole Gadgets da drin. Also erstmal die Besatzung, die da drin ist, sind ja mehrere. Fünf, Fünf ja, okay. Also gibt es natürlich so einen Kommandanten und die teilen sich natürlich dann die Aufgaben. Was ich toll finde, ist halt die Lautsprecheranlage, weil die können nicht einfach drauf los, sondern die haben natürlich dann müssen natürlich alles auch ankündigen. Ich glaube, Phil unterbricht mich, wenn ich das falsche sage. Dreimal muss es angekündigt werden, bevor dann wirklich ein Wassermarsch ist. Die sind abgeschlossen, was zum Beispiel, ähm, wenn es darum geht, wenn draußen irgendwie Gas, Rauch und so weiter ist, haben die eine abgeschlossene Kabine. Ach. Die haben eine Kühlbox da drin. Echt? Ja. Cool. Und die sind relativ autark, was eben auch die Luftversorgung angeht und so. Also es ist wirklich so, die können auch eine Weile drin ausharren. Ja, gut,
2: okay, du kannst ja... Oder? Du kannst doch das Wasser, dem Wasser kannst du doch auch Reizstoffsprühgerät ja. zusetzen. Ja. Das wäre ja auch blöd, wenn du selber drin sitzt und dann anfängst zu weinen und nichts mehr siehst, weil ja. du vielleicht Gegenwind hast und dir das und ähm, Wasser in die Kabine richtig, drückt. Richtig,
1: also der Wasserwerfer, also der abgesehen davon, dass er echt da total abgefahren aussieht, ja, das ist ja echt, er sieht, also wir sagen also mal, liebevoll, Optimus Prime dazu. Ja, cool. ja, also Der ein oder andere kennt ja den Film Transformers und irgendwie ist er so, bei uns hat sich das eingebürgert, dass man ihn so nennt. Und ähm, Aber man muss dazu sagen, er wird ähm, nicht nur zu Demo-Zwecken oder bei Demonstrationen eingesetzt gegen Störer, sondern ähm, dieses Jahr wurde er auch bei den Panda-Challenges ähm, eingesetzt, ja. um die, die Probanden und die, die, ich nenne sie mal Praktikanten, die Jugendlichen auch um, ein bisschen abzukühlen, weil es war nun echt mega warm oder auch ähm, an der Sicht der Waldbrände sind Fast alle unsere Wasserwerfer im Einsatz gewesen und ich glaube, wir haben da in der Zeit über zwei Millionen Liter Wasser abgegeben. Oh, Wahnsinn. Nur die Wasserwerfer der Bundespolizei. Also ich weiß auch,
2: ich bin äh, auf der Autobahn gefahren und es sind wirklich drei Wasserwerfer, ich glaube aus Deckendorf oder irgendwo aus dem Süden nach Norden gefahren, in dem Sommer und meine Kinder haben auch beide aus dem Fenster immer so: Oh, was ist denn das? Weil das war wirklich so drei riesengroße Fahrzeuge, die machen schon das Beeindruck. Ne? Und hier ja, bei uns war das
4: sogar Ausbildungsinhalt. Also, wir waren drei Tage bei der Echt? Bereitschaftspolizei und haben cool. nur Ausbildung mit den Wasserwerfern gemacht und dann tatsächlich auch am Ende ähm, ja, der drei Tage. Dieses Wassermarsch und wir standen dann cool,
0: mal
1: auf der anderen Seite anzeigen. <lacht> ja, dann werden die Hände gehoben, damit der Wasserwerfer weiß, wo, er, wo die Öffnungsstelle ist und dann Öffnungsstelle öffnen und dann. Das ist ja ähnlich wie
2: bei
0: den Hubschraubern so ein bisschen, ne? Also das ist ja auch ein einweiser.
1: Ja, ja, ja. Bei den Hubschraubern ist es auch so. Ja,
0: man muss auch dann mal das Wasser abbekommen, um sich dann vorzustellen, wie das auf der anderen Seite ist, um auch jetzt die Stärke und so. Was für eine
4: Kraft ja. dahinter eigentlich steht. Und ähm, wirklich auch, aus was für eine Entfernung immer noch für eine Kraft mhm. dahinter steht hinter so einem Wasserwerfer.
1: Ja. Aber apropos Hubschrauber. Seid ihr schon mal geflogen?
2: Ja. ja? ja. Oh. oh
3: Simon, du schaust schon. Ja. Ja, ich wollte noch einen ja, Fun-Fact zum Wasserwerfer sagen. Die haben den kleinsten serienmäßigen Scheibenwäscher. Und Ach, zwar was? ist der hinten, die haben eine Rückfahrkamera, ist der hinten auf der Rückfahrkamera, oh. so also ein Finger groß. Und
2: klein. Oh, den könnte ich bei mir zu Hause <lacht> auch man, woher weiß man sowas. Ich,
3: ich mache Wasserwerferkommandanten. Ja. Nee, ich finde das so faszinierend, deswegen, ja, das ist wirklich ein bisschen nerdig. Aber die können sich auch selber, nicht nur, die haben nicht durch den Strahl nach vorne, den Wasserstrahl und so weiter, sondern die können selber sich so eine Glocke. Selber machen, sauber machen. Und dann können die sich selber sauber machen, beziehungsweise wenn halt ein Monotov-Cocktail
1: oder so drauf ja. gelandet ist, können, die können sie sich, sich selber, selber löschen. löschen. Ja. Also das ist echter Wahnsinn. Das Wir Wahnsinn. brauchen hier so einen Nerd-Knopf. Wenn Simon mit seinen ja. Nerdfacts ja. ankommt, dass man hier drauf drückt, so ein, so ein, so ein ja. Ä okay. ja, und
3: um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich bin schon mal geflogen hm. und äh, also es ist re sogar relativ, äh, was heißt relativ häufig? Also zwei, dreimal im Jahr war es zu meiner Verwendung bei der Bahnpolizei und auch im Grenzpraktikum schon. Und ähm, es kommt immer darauf an, was man für einen Piloten hat. Also wir sind tatsächlich dermaßen in das, in das Elbtal, ja, mhm dermaßen Sturzflugmäßig rein. Also da wollte der
1: Pilot, glaube ich, auch mal zeigen, was so drauf ist. Und nee, ich glaub, der, will den, die, der will dich
2: auch testen. ein
1: ja. sogenannter Konturenflug. Ja, ja, okay. genau. ja. Also das man fliegt dann die Landschaftskontur äh, des jeweiligen Untergrundes ab, wenn du irgendwie eine festgelegte Höhe hast und dann fliegen die dann irgendwie die Konturen. Aber ich hatte immer heftig, den
2: Eindruck, dann. das ist zum einen natürlich um ein bisschen zu zeigen, was sie können, aber zum anderen auch so ein bisschen auszureizen, wenn du gerade noch relativ frisch bist, so wie gut hältst du dich denn? Ne? Was weil, hält
3: dein Magen eigentlich ja, aus, wenn es hoch und runter geht? Ja, Genau. Und mein Highlight war tatsächlich eben mit äh, einem Flug bei offener Tür, ähm, als ich war Beobachter ähm, mit, mit, mit Kamera für einen Sprung der GSG 9. Bei einer Veranstaltung, mhm. Öffentlichkeitsarbeit bei einer Veranstaltung. Und,
1: äh, ich glaube, das Bild ist mir bekannt. Ja,
3: <lacht> Ja, genau. Ja, alles also klar. Äh, okay. Es ist halt so, äh, man, man hebt halt ab. Es ist halt so 28 Grad gewesen im Sommer. Ja. Und dann steigt man immer höher. Und ich weiß nicht, wie das genau ist, aber pro 100 Meter fällt halt die Temperatur langsam. Und ich war halt ganz normal im ganz mhm. normalen Diensthemd und dann, äh, den Neunern hat es gar nichts ausgemacht, aber du sitzt dann so da, du willst natürlich neben den Neunern jetzt nicht anfangen hier, oh, mir ist ein Frössel, aber die Zähne klappern so langsam. Wir haben tatsächlich die Zähne geklappert. Ich habe da so, alles gut, alles gut. Und da muss halt auch Film dabei. Ja, und der besondere Moment ist halt, die springen halt irgendwann raus.
0: Du bleibst in der Kälte zurück. Gott sei Dank bist du nicht hinterhergeschlagen. Aber er darf dann weinen.
3: Das ein darfst du ja, ja, nur bei jeden jeden
1: sagen, einem sagen, ja, äh, richtig. Bei so einem du hast ein richtiges Geschirr oder richtiges
3: nicht? Geschirr rum, ja. ja. Und äh, so ja. Dann bist du <lacht> alleine zurückgeflogen. Ich habe immer nur geguckt. Oh, ist, äh, Pilot, Flugtechniker sind die ja. noch da? Ja, okay, ich war noch da, super. <lacht> ja, war ein echt ein tolles Erlebnis.
0: Das glaube ich. Im, Im Bahnbereich arbeitet man natürlich häufig mit den, mit den Hubschraubern zusammen, gerade wenn man jetzt Personen sucht. Äh, über dem Gleisbereich. Und das ist eigentlich auch ganz wichtig, dass die, dass es ja auch immer Bundespolizisten sind, die Piloten. Das ist auch für, wieder für den Einsatz wichtig, weil dadurch haben die auch die Erfahrung ganz normal im Polizeialltag und da klappt das dann auch eben besser. Aber da muss man sich auch mal mit denen absprechen.
4: Ich finde es auch ein beeindruckendes Einsatzmittel. Also wer das mal mitgemacht hat mit einer Wärmebildkamera, gerade wenn man einen Nachtflug hat oder auch nachts Graffiti-Sprayer sucht, ähm, es ist Wahnsinn, also man findet mhm. tatsächlich aus der Luft jeden mit der Wärmebildkamera, ja. man sieht genau, versteckt sich da vielleicht jemand im Gebüsch, man ähm, sagt dann den Kräften am Boden Bescheid, die werden dann rangeführt und
3: tatsächlich ist ähm, das ist total erfolgsversprechend. Wenn man ist schon so spannend, ja. Schrauber also die einsetzt. sehen beispielsweise, wann wurde das Fahrzeug bewegt, weil ist der Motor noch warm, ist der Motorhauber noch Richtig. warm oder raucht jemand
1: im Gebüsch oder so, also das ist echt wirklich beeindruckend. Mhm. Aber wusstet ihr, dass die Bundespolizei nicht nur polizeilich fliegt, sondern auch Rettungshubschrauber fliegt? Christoph 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 Maschinen, ja. Also Christoph ist ja der Funkrufname für jeden Rettungsbuchschrauber in Deutschland. Aber wisst ihr denn, woran man erkennt, ob dort ein Bundespolizist drin sitzt oder nicht? Nee. Nicht. Die sind doch, das weiß ich, die sind orange. Richtig.
2: Ach, okay.
3: Ja.
1: Weil die orangenen Rettungsbuchschrauber unterstehen dem Innenministerium. Und die werden mit Masse von Bundespolizisten oder von Bundeswehr. Ich weiß nur,
2: kommen. wie die Kanzlermaschine aussieht. Die ist weiß. Oder?
3: Nee, tatsächlich hm. ist die auch blau. Die weiße Maschine ist die von der Luftwaffe. Damit ah, okay. fliegt sie auch manchmal. Aber unsere, yeah. also wenn, äh, wenn die Kanzlerin mit äh, der Bundespolizei fliegt, ist das auch eine Super -Puma, ganz normal auch lackiert wow. der Bundespolizei. Da wird nur die
0: Bestuhlung umgeändert. Genau, hab es gibt dann so eine VIP-Maschine. Ja.
1: Genau, ja, ja. Da wird auch hier dann wird das abgehangen und dann, ja, dann wird das ein bisschen schön gemacht von. Ja, die haben tatsächlich mhm. so ähm, Gardin. Gardinchen davor hm. und so.
2: nee Blümchen <lacht> hin?
1: Nee, Blümchen nicht, <lacht> glaube ich. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Hat das jemand gesehen so von euch VIP? schon mal? Ja, ja. Für also ich ist das jetzt komplett neu. Ja. Mal Was
2: hast du ja. noch nicht gesehen?
1: Naja, so die First Class. Die
4: Super wird Buba. aber
3: die wird aber tatsächlich, wenn die jetzt, ähm, also klar, die hat eine gewisse Bereitschaft und so, aber sonst ist die im ganz normalen Betrieb auch mit drin. Also okay. für auch für andere Sachen. Bahnüberwachungsflüge. Ja, vielleicht mal auf die Frage nochmal eingehen, warum äh, fliegen wir Bahnstrecken ab? ja Also da muss man ganz klar sagen, dass wir natürlich Schnellfahrstrecken in Deutschland haben. Das sind die Strecken, wo die ICEs, also auch 200, mittlerweile glaube ich sogar 300, mhm. 300, ja. 300 km/h fahren. Und da wird halt wirklich geguckt, ist ja noch alles in Ordnung? Nicht, dass irgendwas aufgelegt wurde oder irgendwelche eine Herde ausgebüxt ist, also ein Schaf oder was auch immer. Ähm, das kann man eben relativ gut mit dem
1: Helikopter auch abfliegen. Ja.
0: ja, weil die Bahnstrecken, das sind einfach so viele Kilometer. Das kann man ja sonst überhaupt gar nicht abdecken.
1: Apropos Kilometer. Oh. Ich möchte jetzt gerne mal mit dem fact des Tages ums Eck kommen. Wisst ihr eigentlich, wie viele Kilometer die Bundespolizei letztes Jahr mit den Autos, mit den Dienstfahrzeugen, nun Autos, Busse, LKW, Sonderwagen, Wasserwerfer, Motorräder oder wie auch immer gefahren ist? Ja, ja, nein, nein, sag, sag mal. mal. <lacht> oh, das klingt natürlich jetzt total gestellt. Ne? Ist es ja gar nicht, ne? Nein, ne? Warte, ich muss dann meinen Einsatz, ja? Jetzt Wo kommt, Achtung, 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 Achtung. Sag Moment, Moment, jetzt, jetzt kommt die Choreo, wir haben es ja vorher einstudiert. Wir haben es einstudiert, ja. ja. Also, es sind genau 78.199.484 Kilometer. Was, Phil? Über 78 Millionen, kann man sich das auch irgendwie bildlich vorstellen, wie lang das ist? Ja, natürlich, Simon, ich habe da mal was vorbereitet. Das ist diese Entfernung, wie wenn du 100 Mal zum Mond und zurückfliegst. Uh -huh. Uh -huh. Oh, oh, amazing. Johanna,
2: dein Einsatz.
0: Der fährt ja mit dem Auto zum Mond. <lacht> okay. Und jetzt
1: stellt euch vor, wenn das ein Video wäre, wie wir alle so ganz schlecht glibsinkt ja, okay. beim okay. Teleshop anfangen können. Richtig
0: okay. gut.
2: Aber gut. Es ist trotzdem eine immense Zahl, wirklich. Also ja. Ähm, das macht, glaube ich, auch deutlich, wie groß unser Einsatzgebiet ist
3: ja da kommen wie viele wir Fahrzeuge wir haben ja. ja und vor allen Dingen äh, der ganze Seebereich also wir haben natürlich die Bundespolizei Stimmt. See die Teil der Küstenwache ist und ähm, wir haben natürlich Einsatz, Einsätze ähm, und Streifenfahrten auf Nord und Ostsee mit unseren äh, hochseetauglichen Schiffen und da haben wir jetzt auch äh, Susanne die ja da haben wir dann jetzt schon ein neues mit dazu bekommen nämlich die Potsdam
2: ja, ja. ich glaube es drei neue sollen also sind es ja, also ja insgesamt ne Genau, ist einer von euch schon mal auf dem Schiff mitgefahren so leider, nein. Schiff?
3: leider nein. Ja, ich bin schon mal mitgefahren oh, und ich war auch schon auf der neuen Potsdam. Ich, war auch ich immer bin nur mit Kontrollenstreifenboot. Ich mit war schon auf der, auf der Brücke, aber okay.
1: auf dem Hochseeschiff
3: leider. Ja, also und man, wie war es, erzähl mal. Na, also man kann eines sagen: Ich bin erstmal mit dem, mit einem Älteren mitgefahren. Ich weiß nicht mehr, ob Eschwege oder Bad Bramstedt war. Eins von beiden auf alle Fälle. Und ähm, das ist halt so die die Crew ne die da drauf ist also ähm, die sind natürlich äh, relativ gut zusammengeschweißt weil die sind fünf oder sechs Tage ja, insgesamt das weiß ich auch. auf See und mich hat besonders beeindruckt der Smooth hier. oder Smooth, glaube ich heißt der der Koch das ist der Smoothie, Schiff genau das ist ja. der Schiffskoch ja und das ist so
2: ist aber kein Polizist oder
3: ähm, ich weiß es ehrlich gesagt ich glaube schon Okay. Äh, ich glaube schon, dass das nämlich auch äh, richtige Bundespolizisten sind. Und das sind wirklich gestandene Mannsbilder. Und die Küche ist natürlich auch auf so Schieden, ja, weil die ja. haben ja Seegang, dass das halt auch ausgeglichen wird. Nicht, dass der da Topf da und dann die Pfanne ständig mhm. runterfliegt. Und wenn dann so ein wirklich so ein gestandener älterer Kollege um die Ecke kommt, na, ist noch ein Pflaumkuchen also äh, es ist
0: echt jetzt nochmal die wichtigste Frage hat das Essen geschmeckt
3: wahnsinnig gut also ja. der hat da eine ich, der hat Aber eine das Linsensuppe muss auch, oder? Leute ich esse keine Linsensuppe ja mhm. der hat dort eine Linsensuppe gezaubert Wahnsinn ist sie also. drin geblieben die ist drin
2: geblieben ist es okay. schlimm mit Seegang eigentlich auf Nein. so einem großen Schiff
3: ich war tatsächlich mal in einem kleineren Boot auch unterwegs äh, so einem Kontrollen und Streifenboot und da hatten wir ordentlich Seegang ich glaube Windstärke ich weiß nicht um Gottes Willen nicht dass uns die Seefahrer hier ich glaube Windstärke, glaub, Windstärke 3000. 6 Sag einfach
1: Windstärke 3000, da
3: bist genau. du nie verkehrt. Und die Frisur und sitzt nicht mehr. Da, das ist wirklich so, das, das hat's dann auch, da hat es vor Vorsicht dann auch so Wellen aufgebaut. Und dann, ja, also das war schon, war schon beeindruckend. Ja, und dann war ich natürlich auch auf der neuen Potsdam. Na und die hat natürlich auch einige Gadgets. Also der richtige Hubschrauberlandedeck ist alles neu vom Feinsten. Ähm, das ist wirklich eine neue Generation, die jetzt kommt. Aber also nur noch
2: Personal, was wir da auch einsetzen.
3: Genau, können. richtig. Also, das ist eben die Sache, die, was wir euch hier alles vorstellen, egal ob Wasserwerfer, Helikopter. Schiffe, ähm, das sind alles Segways. Sachen. Segways, ja. Ja.
0: Schneemobile. Schneemobil, ja.
3: ein Schneemobil. Wir sagen wir oh. es nicht, weil wir besonders toll hier sind bei der Bundespolizei, sondern die Sachen wollen alle gefahren und ja, geflogen definitiv. und werden, weil die äh, erfahrenen Kollegen in den nächsten Jahren viele in Pension gehen. Das heißt also, wer irgendwie in Richtung Bundespolizeisee, Flugdienst will oder äh, technische Einsatzhundertschaften mit den Wasserwerfern und so weiter euch stehen echt die Wege offen. Das muss man wirklich mal ganz klar so sagen. Aber
2: eins muss ich dir jetzt mal gegensetzen. Also Simon hat ja gefühlt alles schon gesehen, alles schon gemacht. ja. Ich wette, mit dir eins hast du noch nicht gemacht. Skistreife. Oder?
3: Ah, okay, das hast du mich. Nein, ja, habe ich ja, noch ja, nicht ja, gemacht. Doch, ja. das habe
2: ich nämlich schon gemacht. Tatsächlich gibt es das ähm, in den Grenzregionen, ähm, also zumindest äh, zu Tschechien weiß ich es, wo die Grenzlinie, ähm, wirklich auf der Grenzlinie teilweise die Kammläupe äh, langläuft und man nicht mit dem Auto langfahren darf. Und auch da natürlich immer wieder überprüfen muss, Gab es Grenzübertrittsspuren, etc. Und ähm, da macht man das dann mit Langlaufskiern. Ohne Schulung mhm. vorher. Das möchte ich nochmal betonen, ja. Also es ist ein recht schmerzhafter Lernprozess, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat. Aber Hattest
1: du da auch so ein Blaulicht auf dem Helm?
2: Das kannst du dir jetzt gut vorstellen. Mhm. Ne? So. Und, ich, und ich singe die Sirene dazu. Du hättest ja vielleicht so einen Rucksack
1: mit so, einem, mit so einer Bluetooth-Box oder irgendwie nee, so. Es ist
0: tatsächlich in Zivil, okay.
1: Ach so, okay, schade.
0: So, bei okay, -Helm, da können wir jetzt super den Schrank zur Mann-Ausstattung machen. Hast du, ja,
1: hast du ein Blaulichthelm am Nein. Kölner Hauptbahnhof oder was? Oder <lacht> Nein, wie kommst du jetzt auf diesen Bogen?
0: Nein, Nein ich habe mir einfach gedacht, dass ähm, viele Zuhörer sich jetzt auch dafür interessieren, was wir so mit uns tragen, weil das gehört ja auch zu Führungseinsatzmitteln. Genau. Da fragen ja auch immer wieder, kriegen wir auch immer wieder Nachfragen, was wiegt das alles, ja, was wir dabei haben und was haben wir überhaupt dabei?
4: Fangen wir doch mal an, oder? Also die Dienstwaffe, das was auf jeden Fall immer mit dabei. ist. Richtig. Der EKA Einsatzstock, kurz ausziehbar. Das Pfefferspray oder Reizstoffsprühgerät, die Handfesseln, das Medipack, also Erste-Hilfe-Ausstattung.
0: Taschenlampe. Dann hm. das Ersatzmagazin, Handschuhe.
3: Ja. Und der -tör -tör -niki. Tör -niki. Tör -niki, ja. Da können wir vielleicht mal erklären, was ist denn das überhaupt? Also das ist ein relativ neues Einsatzmittel, was einige von uns mit, mit dabei haben. Also mit einer entsprechenden Einweisung natürlich. Ja, ja. Wir haben ja
0: schon immer grundsätzlich Erste-Hilfe-Schulungen bekommen. Und ähm, da sind wir jetzt auch auf den turnerkey geschult worden. Da geht es einfach darum, dass man arterielle Blutungen stoppen kann. Also natürlich bei unseren Kollegen, aber auch äh, im Bahnhof zum Beispiel, wenn es zu einer Messerstecherei oder im schlimmsten Fall zu einer Schießerei gekommen ist.
1: Ja. Wo man Schwerstverletzungen abbinden kann. Es ist im genau. Endeffekt ein technisches Hilfsmittel, um einen Druckverband, einen extrem starken Druckverband ab durchzuführen.
0: Abzubinden, ja. 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 Du,
1: du.
4: Ein was haben wir natürlich noch vergessen. Das gibt den ganzen oder unseren ganzen Podcast hier den Namen. Das Funkgerät. Stimmt, stimmt. Wir haben ich unser Funkgerät
2: genau. natürlich auch Und immer mit dabei. Haben ja. wir jetzt eigentlich überall schon analog, äh, digital? Ja,
4: größtenteils,
3: größtenteils schon. Es gibt ja, ja. natürlich auch Regionen, also gerade wenn wir in, in Tunnel sind und so weiter, wo mhm. noch alte Analoge verbaut sind, aber mittlerweile glaube ich. Also für den
4: Bereich Stuttgart zum Beispiel, ist werden ähm, sowohl noch analog als auch digital mitgeführt. Ah, okay. Alle da beide echt, noch, ja? Ja, da ist noch nicht alles erschlossen. Oh, das ist ja dann noch
1: schwerer. Wollte ich, wollt ich gerade sagen. Seid ihr ja. auf, dann ist eure dann noch Ausstattung Handy. ja fast so schwer wie die eines Bereitschaftspolizisten. Wie schwer mhm. ist die denn? Na, wir haben so knapp 20 Kilo. Oh, nee. Das ist heftig. Mhm. Das ist viel. Mit ja. Körperschutzausstattung, Helm. Allem, was dazu gehört. Das ist
2: richtig viel, ne? wenn man ja. sich überlegt, dass so eine äh, Einsatzzeit ich, ja. auch gerne mal, nee, ja. ich wollte jetzt und nicht ich, auf deine Körpergröße anstrengen, das ja, genau. fällt gar nicht auf, ja. aber <lacht> <lacht> dass so eine Einsatzzeit ja durchaus auch mal 50 Stunden gehen kann, also das geht natürlich in die Knochen und deshalb muss man auch fit sein und eben auch immer wieder Sport treiben, um solche Belastungen eben auch durchzustehen.
3: Aber Phil, wie ist das überhaupt bei euch mit der Ausstattung? Ähm, also klar, Helm habt ihr dann immer mit dabei, äh, die Körperschutzausstattung. Äh, wir kriegen oft die Frage, warum äh, man so wenig Bundesbereitschaftspolizisten
1: mit, mit Schilden sieht. Ähm, das ist in der Tat eine gute Frage. Äh, meines Wissens nach werden die Schilde kaum mehr mitgeführt, weil die Körperschutzausstattung diese Schilder... In Mehr oder weniger ersetzt hat. Also früher, wo die Schilder eingesetzt waren, war die Körperschutzerschatten noch nicht auf dem Schutzniveau, auf dem Level, wie sie jetzt ist. Und deshalb sind die Schilder auch einfach unpraktisch. Ja, also man das da, denke ich man auch, darf ne? halt auch nicht vergessen, du hast, wenn du so ein Schild mit dir führst, ja, das kannst du nicht beim Einsatz irgendwo ablegen oder mhm. wegwerfen oder wie auch immer, du hast halt immer eine Hand.
2: Also ich bin auch noch ein Schild ausgebildet worden, ja. fand es auch mega unpraktisch. Was mhm. ja, wie gesagt, die linke Hand ist immer belegt. Das heißt, mit der Rechten kann ja nur noch Waffe, also du kannst ja dich gar nicht aller Führungs- und Einsatzmittel bedienen schon mal. Du kannst dich einfach abstellen. Du kannst, du kannst auch kein Du bist auch nichts, überhaupt körperlich ähm. überhaupt nicht so agil. Du kannst keine Rolle machen. Du, du musst ja bei allem irgendwie... Das ist schon sehr unpraktisch.
1: Ja, und du kannst auch nicht mal irgendwie dein äh, rosa Taschenbuch rausholen. Hm. Ah ne, ist ja mittlerweile blau, ne? Das, das mittlerweile ist so blau. Kennt es aber noch. Das ja, rosa Taschenbuch? Ja. ja ihr kennt ja. es alle noch. Also Wo, früher, wo man keine Seiten rausreißen Ja, Weil es Ein ist, ist, Urkunde ist. Ja, richtig.
3: Ja. Aber das müssen wir vielleicht noch mal erklären den Zuhörern, was das genau ist. Das Rosa-Taschenbuch
1: Rosa ist eigentlich ein Notizbuch.
2: Ja, jeder Beamter muss eigentlich immer Zettel und Stift dabei haben, so hieß genau. es. Und de statt des Zettels gab es dieses rosa Taschenbuch.
1: Taschenbuch. Also das hat halt da, da Umschlag. Die, die Einfassung ist rosa, äh, Bundespolizei, Notizbuch oder Notizbuch heißt es, glaube ich. Ja. Und ich glaub, da genau. wird
2: dann halt, auch wenn man eine Befragung oder genau, irgendwas da vor Ort gemacht hat, personenbezogene Daten richtig. aufgeschrieben
1: oder Sachverhalte kurz Notiert. aufgeschrieben, damit du dann später deine Akten vermerken und deine Berichte schreiben kannst. Und ganz wichtig, das, das Buchstabieralphabet ist drin. Stimmt. Oh ja. ja. Ganz wichtig. Für
0: die Anfänge, ne? Und die Anfänger. Ja, das müssen wir äh, vielleicht aber auch noch mal kurz erklären, wo wir das...
1: Das Buchstabieralphabet, mhm. ja, ähm, die Tonqualität ist am Funk natürlich nicht so gut wie hier in diesem Podcast. Mhm. Ja, ähm, <lacht> und wenn ich über Funk... <lacht> an die Regie. Ja, Props <lacht> an die Regie. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, wenn ich mit meiner, mit meiner Gegenstelle kommuniziere und mache eine Personenabfrage mhm. und es ist ja nicht jeder Name wie Müller, wie man spricht ja. oder äh, Meier mit EI, oder was weiß ich, sondern da, da gibt es ja auch mal etwas kompliziertere Namen und dann buchstabiert man nicht A, B, C, D, sondern weil, wenn ich sage P und B, dann ja. kommen Nachfragen. Deshalb sagt man Paula und Bertha. Ja, man muss
0: sagen, wenn ein Buchstabe falsch ist, dann kann im schlimmsten Fall eine Festnahme, die eigentlich rauskommen würde, einfach bedeuten, nee, die Person hatte noch nie was mit der Polizei zu tun. Oder, oder umgedreht, äh, umgedreht. man laufen, ist unschuldig oder? und ähm,
2: ja. es wird eine Festnahme ausgeworfen. Was <lacht> findet
3: ihr das, den kuriosesten Namen im Buchstabieralphabet? Wo ihr sagt, hey, wie kommen die denn da drauf? Y. <lacht> y, y ist tatsächlich Y. So. Ja,
0: so wahnsinnig kreativ, ne? Ja. Ja. Ich finde den Ökonö Ö Ökonom. Ökonom, ja, für Ö. Ja. Ö, 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 Ö. Aber ich
4: glaube, die witzigsten Erklärungen sind wirklich gerade bei Dienstanfängern. Also wenn man da manchmal am Funk mithört. Und, ähm, und man merkt genau, ja.
1: oh,
0: also ich
4: hatte, man ringt
3: ich hatte, mit den richtigen Buchstaben. Oder Bustabe. Fantasie, Fantasienamen. Yeah. Einfach ja. Ich hatte ja, zu passend
0: nicht. zu meinem Namen immer das J-Problem. Das dass ich schon wusste, wenn dieser Buchstabe J kommt, das fällt mir jetzt gleich wieder nicht ein. Und das ist dann natürlich selbsterfüllende Prophezeiung. Es hm. war dann auch so. Ähm, sagt man halt auch mal schnell Jesus oder Jesus <lacht> so, ist, so ist
3: gut, ja. Gut, ja. ja ist Jesus natürlich äh, aber schnell auch, bei der ihr auch das Phänomen, äh, wenn ihr das dann wirklich dann auch eine Abfrage gemacht habt, also man soll ja auch mal auch ein Stück weggehen, sodass jetzt nicht jeder das auch mithört, aber lässt sich natürlich manchmal nicht vermeiden, äh, dass sich wirklich die Leute gefragt haben, was zum was macht dieser Mensch gerade? Äh, sagt der da gerade durch, ich heiße ja, Müller. Wir
0: haben eine Geheimsprache.
3: Martha Übel, ja. Martha Übermut, Doppelüberschiebe, Doppel 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 Richard. Richard. Jetzt habe ja. ich gerade das falsch gesagt.
0: Witzig ist natürlich auch, dass so Polizeibekannte, die häufiger abgefragt werden, häufig dann schon ihren eigenen Namen stabieren können. <lacht> ja, da Ich mach's selbst.
1: Die haben hier Glücksrad geguckt. Ja, richtig.
0: Ich habe auch immer früher
2: glücksrad einfach Ich kaufe ein E wie
1: Emil, ein I wie Ida und ein R wie Richard. Ja, vielleicht
3: nochmal zurück zu unseren Waffen. Mhm. Also klar, die äh, P30, unsere Pistole. Ich glaube, damit mit einer Pistole kann jeder was anfangen, was ja. das ist. Ja. Äh, aber wie ist das? Ähm, seid ihr auch äh, öfters mal äh, MP5-Streife, also robuste Streife gelaufen? Habt ihr das schon mal äh, gemacht? Bahnhof
0: auf jeden Fall. Was habt da ihr da so für Sie Erfahrungen? Also, also ist, äh, man ist natürlich geübter, weil man auch einfach häufiger mit der P30 schießt ist man einfach damit geübt dann. Also ich muss sagen, ich fühle mich wohler, damit zu schießen. Obwohl die MP, die MP sich leicht super. ja leicht... lässt Ja, natürlich, aber in der Handhabung merkt man schon, dass häufigeres Training dazu führt. Also ich muss dazu sagen, die hat
2: ja so einen längeren Gurt und ich war ja durch meine zwei Kinder etwas länger abwesend und als ich dann das erste Mal wieder meine Schießfortbildung hatte, bin ich so rein und habe sie mir so umgehangen und dann scha schaute mich der Schießausbilder so an und sagt, das ist aber keine Handtasche, ja?
1: <lacht> <lacht>
2: Weil man muss dann doch
0: die richtige Anlege... Ich habe da ich jetzt nicht.
1: meine Frage... Könnt ihr diesen grünen MP5-Gurt wieder richtig zusammenlegen? Also
0: Aber natürlich. Nein. Echt? <lacht> ich bin auch Schießausbilder.
1: Okay, aber also bei uns ist es, wenn, wenn wir die MP5 abgeben, und du gibst ja bei uns in der BP in der, in der Waffenkammer wieder ab, und dann guckt der Waffenwart genau drauf, ob, oh, dieser, die so streng. ob dieser grüne Gurt hm. richtig zusammengebunden ist. Und ganz ehrlich, ich habe es noch nie geschafft. den Ich bring, den, bring den dir das mal weiter. Den tüdelst du auf, oh, ja, und dann kriegst du den nie wieder zusammen. Das ist wie so ein keine Ahnung. Ja, und da gibt es Kollegen, die beherrschen das ja. richtig gut, ne? Ja, das ist die alt, die Altgedienten, bei denen wurde es die noch Musikchen. richtig krass ja. beigebracht. Und
2: ich glaube, ja. Aber ja. es ist
1: tatsächlich so, also wenn man
3: rausgeht äh, mit, der, mit der Maschinenpistole, ist halt, man ist erstmal ein Hingucker. Also das ja. kann man jetzt ja wirklich nicht verhehlen. Äh, die Leute schauen auf einen. Und es gibt völlig unterschiedliche Reaktionen. Also manche gehen vorbei mit so einem, oh, nee, was ist hier los? Also ja, Andere kommen sogar auf einen zu und sagen, ey, toll, dass ihr da seid und andere mit dran. Also es wird völlig unterschiedlich ja. von der Bevölkerung her auf ein auf, ja, relativ robustes Einsatzmittel äh, reagiert. Das war mal für mich interessant auch zu sehen.
2: Und was ist das Wichtigste im Zusammenhang mit der Waffe? Nach Reinigen. Jawohl, Daniel, ganz oh. genau, ganz wichtig, auch in der Ausbildung.
4: Also das war wirklich so eine, so eine. ich mag das bis heute nicht, muss ich ehrlich sagen, also Waffe reinigen, dann sitzt man wirklich da in der Waffenkammer mit der Zahnbürste und Ohrenstäbchen und muss ja, da teilweise richtig. in jede Ritze rein und das Schlimmste ist tatsächlich, ähm, wenn einmal im Jahr dann die Waffenrevision ansteht, dann muss das Ding besonders blitzeblank sauber sein, damit es ja auch gar kein... Rüpel dann gibt im
3: Nachgang. und dann steht man wie so ein kleiner oh. Junge dann in der Schlange ne? und dann kommen die Waffenwarte. Richtig. Ja. Aber sie
2: muss halt auch funktionieren. Ne? Sie muss halt technisch einwandfrei sein. Das ja. muss man einfach mal dazu sagen.
1: Wenn man das vergleicht, der Handwerker muss halt auch sein Werkzeug in mhm. einem wirklich ordnungsgemäßen Zustand halten. Und man darf auch nicht vergessen, wir trainieren stets und ständig für Situationen, von denen wir hoffen, dass sie nicht eintreten. Aber wenn dieser Fall eintritt, dann muss die Waffe halt Einwandfrei funktionieren. Ganz
2: genau.
3: Okay, ja. na, das Schlimmste ist immer, wenn dann nach so einer Waffenrevision dann die Ergebnisse kommen zum Dienstgruppenleiter. Mhm. Bei einem oder zweien, ich will jetzt nicht sagen wer, mhm. ja, steht dann dann
1: Waffenreinigungszustand ungenügend. Mhm. Ich kann ich kann es mir gerade bildlich vorstellen, wie Simon dann da steht. ich... Glaub, Wie konnte das passieren? Ich glaube, Simon ist
0: so jemand, der hat die immer perfekt gereinigt. Ich habe die immer perfekt gereinigt. gereinigt.
1: Ja. 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 Oder okay. reinigen
4: lassen, das machen ja auch manche Kollegen. Ne? So, gehen in den Deal ein, ich bring dir einen Döner mit und du machst meine Rache. Äh, an, ja. an, an dieser Sache Stelle bedanke stehen. ich mich für eure
1: Aufmerksamkeit. <lacht> ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ähm, doch mal den einen oder anderen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes da. Abonniert unseren Kanal. Und ansonsten sagen wir... Bis zum nächsten Mal und wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört.
0: Funkdisziplin, der bundespolizei -Podcast.